0: über Innovationen bis Data Science. Herzlich willkommen zur fünften Folge unseres Podcasts. Heute spreche ich mit Kirsten Hillebrand über nachhaltiges Verhalten, Datennutzung und Social Entrepreneurship. Hallo Kirsten, ich freue mich, dass du da bist. Hi. Du bist Assistenzprofessorin am Institut Sustainable Business und untersuchst, wie man Daten für gemeinnützige Zwecke nutzen kann und du hast auch eine App entwickelt. Erzähl mal, was ist das für eine App?
1: Ja, genau, das ist äh, Klimakarl im Team fürs Betriebsklima, wie, wie wir so schön sagen. Äh, Klimakarl ist so ein kleiner, grüner, lustiger Bot, also ein Chatbot. Und ähm, das Ziel der App ist es, Mitarbeitenden in Unternehmen zu grünerem Verhalten am Arbeitsplatz zu motivieren. Das heißt, ganz konkret ähm, verkaufen wir die App dann an, an Unternehmen, die wird gebrandet, personalisiert Mitarbeitende tun sich in Teams zusammen und sparen dann äh, einen Monat lang CO2 um die Wette. Und immer, wenn ich jetzt irgendwas gemacht habe, ich habe vegan gegessen mittags, ich bin mit dem Rad zur Arbeit gefahren, ähm, sage ich das eben Karl in der App. Und dann gibt es ein Team-Ranking, äh, ein Unternehmensranking, Badges, was man alles so an
0: Gamification gerne hat wenn man bei sowas äh, dabei ist. Genau. Spannend. Also und der, der äh, Default, die Default-Einstellung ist, jeder fährt immer Auto, jeder isst immer Fleisch, jeder heizt und fliegt mit dem Flugzeug äh, irgendwo hin. Also das ist der Default und alles, wenn ich dann sozusagen da drunter bin, ist gespart und dann heißt es, yeah. Genau, also ja? wir
1: berechnen ähm, das ist natürlich sehr komplex, da irgendwie die Daten so zusammenzukriegen, dass man sagen kann, okay, du hast jetzt genau so viel ähm, Gramm gespart. Das ist... Ähm, nur mit Mittelwerten möglich, wenn man das einfach über so Buttons und ähm, den Chatbot löst. Äh, wir machen es aber genau, wie du gesagt hast. Also es gibt eine schlechteste Alternative. Ähm, zum Beispiel jetzt beim ähm, Mittagessen haben wir dann den ähm, größten Kantinen-Mittagessen-Anbieter äh, äh, kontaktiert und haben so die 50 beliebtesten ähm, deutschen Mittagessen Mittag und ja, es war sehr fleischlastig und dann haben wir da quasi so den, den Standardwert äh, berechnet und sobald man vegan ist oder vegetarisch ist das eben die äh, Differenz dazu, also das vermiedene CO2 sagen wir dann
0: Okay und ähm, Käse ich erinnere mich an ein Gespräch mit Tobias, das <lacht> war in der ersten Episode, da haben wir auch schon über so Fußabdruck gesprochen und da hat er gesagt, Käse ist gar nicht gut ist das, ist das auch, in also bei Klimakarl ist das auch so? Kriege ich da Minuspunkte, wenn ich, wenn ich Käse gegessen habe? Ähm, wir machen es so, dass
1: die äh, Standard-Buttons, wenn man jetzt so kommuniziert, sind dann einfach vegan, vegetarisch und so weiter. Und ähm, wenn du aber daran interessiert bist, dein, so dein, deine Bilanz zu verfeinern und zu gucken, wie es wirklich war, kannst du quasi dann bei Frühstück sagen, okay, ich hatte ein Brötchen mit Käse. Und ähm, wir berücksichtigen aber die Portions Größen. Das ist ja zum Beispiel auch so dass Avocado sehr. Äh, das ist ja, glaube ich, so das Beispiel. Hey, vegan ist auch nicht gut. Avocado, 1000 Liter Wasser. Mhm. Ähm, aber man isst auch weniger Avocado, weil es sehr reichhaltig ist. Das Gleiche bei Butter zum Beispiel. Butter ist auch, ähm, hat auch einen sehr schlechten Fußabdruck. Aber man isst eben auch nur kleine Mengen. Deswegen beim Käse, ich habe die äh, Zahl nicht im Kopf, aber ich glaube, es kommt darauf an, wie viel Käse und was für ein Käse, was für ein Fettgehalt. Meist je fetter, desto schlechter, aber...
0: Okay. Ähm Käsefondue wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, muss man gucken, ob man darauf verzichten kann überhaupt.
0: Ja. Und was, was habt ihr so für Erfahrungen gemacht? Also, ich könnte mir jetzt vorstellen, also allein diese spielerische Variante, dass man das im Team macht, das hat auf jeden Fall ähm, für die Dauer von dem Programm, denke ich, hat das einen großen Impact. So ähnlich wie beim Fasten, oder? Das kann man sich ja auch irgendwie, so ein Zeithorizont, ähm, fängt, man, fängt man im Februar an und bis Ostern fastet man und dann schlägt man wieder ordentlich zu. Mhm. Also wahrscheinlich halten die Teams das schon durch. Oder? Also wie ist eure Erfahrung? Ja, also es ist,
1: es ist ja auch nur in Anführungsstrichen ein Monat. Aber äh, wir haben die Dauer bewusst so gewählt, weil man sagt, man braucht so drei, vier Wochen für Gewohnheitsbildung. Ähm, und andererseits war es uns wichtig, weil es gibt ja so viele Corporate-Programme und Bonus und Punkte sammeln, dass wir einen Monat haben, wo es nur um Klimaschutz und Nachhaltigkeit geht. Ähm, häufig finden dann auch noch so Begleitevents statt in den Unternehmen oder Workshops ähm, und es war also das Feedback, was wir bekommen haben, ist, dass es sehr positiv war, ähm, wenn da alle mitmachen, auch in Teams. Teams sind ja häufig recht heterogen. Und ähm, sonst gibt es einfach nicht so den Raum dafür zu sagen, okay, hey, wir gehen gerade zusammen Mittagessen. Mensch, was isst denn du schon wieder Fleisch? Das also steht, steht einem ja dann auch gar nicht zu und löst wahrscheinlich eher so eine Trotzreaktion aus. Und dadurch, dass es aber dass so ein bisschen die moralische Komponente vielleicht weniger war und es mehr um diesen Wettbewerb ging. So, hey, wir im Team wollen doch jetzt was gemeinsam machen. Äh, sieh zu, dass du Punkte sammelst. Ähm, ja, war, war es wohl ein anderer Diskussionsraum. Und die Erfahrung äh, oder das Feedback war zumindest, dass wenn man gemerkt hat, okay, es ist doch einfach, vegetarisch zu essen oder hey, ich bin morgens Fahrrad gefahren, ich stand viel weniger im Stau, hat Spaß gemacht, dass man das einfach mal anstößt, ausprobiert und es dann auch leichter in Zukunft
0: einbauen kann. Okay, und jetzt, wie stelle ich mir das vor, wenn ich jetzt die App durchgehalten habe als Team oder auch als einzelne Person, was ist denn dann am Schluss? Was kriege ich dann, eine Belohnung? oder? Wenn du äh, mit deinem Team gewonnen hast, ähm,
1: bekommst du auf jeden Fall eine Belohnung. Das legt aber dann dein Arbeitgeber, deine Arbeitgeberin fest. Also es kann sein, du bekommst ein Fahrrad, äh, irgendwie eine Bahncard. Wir haben schon Teamevents dann vergeben. Also sehr unterschiedlich, aber es soll schon einen Preis geben. Da ist natürlich äh, so ein bisschen ein schmaler Grad. Man sagt ja auch, je höher so die extrinsische Belohnung, desto mehr wird die intrinsische untergraben. Also dass ich es weniger dann ähm, für mich oder für die Umwelt mache, als für diesen Preis. Ähm, deswegen haben wir das so gelöst, dass wir allen Teams die Möglichkeit geben, äh, Team-Challenges noch zu knacken. Das heißt, selbst wenn ich mit meinem Team jetzt auf Platz 15 bin und eh nicht mehr gewinne, lohnt es sich, dabei zu bleiben, weil ich als ähm, Team kann äh, Spenden freischalten. Also wenn wir wenn wir jetzt in einem Team sind, wir zwei, und wir schaffen es, die 500 Punkte zu knacken in der Kategorie Ernährung, äh, würde die BFH dann äh, 100 Franken zum Beispiel spenden.
0: Okay. Genau. Und ähm, wie nachhaltig ist denn auch die App, wenn das Programm vorbei ist? Also wenn die ähm wenn der eine Monat vorbei ist, hat sich dann so also irgendwie ein Schalter umgelegt? Gibt es dann, dann Teams, die sagen: Mensch, jetzt das, ich habe das Fleisch gar nicht so vermisst oder äh, mit dem Fahrrad fand ich so toll, ich fühle mich viel besser, ich ziehe das jetzt einfach weiter durch? Da haben wir leider wenig Daten
1: zu bisher. Das ist auch was, äh, was uns umtreibt. Also das würden wir gern messen, irgendwie noch mal mit Umfragen oder irgendwie, dass wir noch mal in die Betriebe gehen. Ähm, wir sind erst anderthalb Jahre am Markt, das heißt, bisher lief es so, dass so die erste Kohorte an Unternehmen gerade mitmacht. Langsam ähm, gibt es die ersten Wiederholungen. Ähm, aber das wäre auf jeden Fall was, was wir noch messen wollen. Denn darum geht es ja letztendlich. Ne? Was wir machen, ähm, ist, das suggeriert ja ein bisschen, okay, ein Unternehmen will grüner werden. Deswegen äh, wenden die sich an uns. Und dann die Mitarbeitenden sollen es wuppen. Das ist natürlich nicht so. Verhalten kann immer nur ein Puzzlestück sein. Es gibt natürlich äh, ganz andere Unternehmensbereiche, wo viel, viel mehr CO2 ausgestoßen wird. Deswegen ähm, bekommt das Unternehmen von uns am Ende einen Abschlussbericht. Da ist dann eine Analyse drin, okay, was waren die Haupttreiber von, vom CO2-Ausstoß, was klappt schon sehr gut? Ähm, da ist eine Analyse von Mitarbeitenden Umfragen drin. Vielleicht schmeckt das vegane Essen in der Kantine nicht, vielleicht gibt es auch gar keins. Ähm, vielleicht wünschen sich die Mitarbeitenden ähm, irgendwie E-Ladesäulen, was auch immer, sodass dann im nächsten Schritt das Unternehmen auch wirklich in die Verantwortung
0: gezogen wird ähm, und da auch
1: die Infrastruktur ähm,
0: optimiert wird. Ja, also das wäre ein Aspekt, auf den wäre ich jetzt auch gekommen. Und zwar, ähm, weiß nicht, wie es dir so geht, als Konsumentin. Ähm, es man hat ja oft den Eindruck, so wir können jetzt die Welt retten mit unserem Konsum. Also entweder weniger konsumieren oder anders konsumieren. Aber konsumieren sollen wir auf jeden Fall. ähm scheint ja irgendwie ein nachhaltiges Konsumieren möglich zu sein. Okay, das finde ich ja an sich gut. Ich möchte das ja auch machen und ich mache das auch. Aber ich finde so, das ist doch echt ein bisschen wenig, weil wenn man sich dann anguckt, dass zum Beispiel Lufthansa mit leeren Maschinen durch die Gegend fliegt. Also wie kann man denn diese Verantwortung von den Einzelnen wie kann man die denn mehr zu den Unternehmen bringen? Wie, könnt, wie kann man die sozusagen auch ein bisschen mehr in die Pflicht nehmen? Einerseits klar mit diesen Berichten, aber auch, ähm, ich könnte jetzt mir vorstellen, dass Unternehmen, die sowieso schon nachhaltig denken oder sich, sich dafür interessieren, dass die dann auf Klimakarl kommen, vielleicht müssten auch noch andere Unternehmen erreicht werden. Also dass das wie ein Startschuss gibt oder ja, mhm. als Motivation auch für die Unternehmen, nicht nur für die Einzelnen. Wie siehst du das?
1: Ja, wichtige Frage das ist so ein bisschen das äh, Huhn-und-Ei-Problem. Ne? Wo fängt man an? Habe ich keine klare Antwort drauf? Ich empfinde das auch als äh, wahnsinnig komplex und auch als frustrierend jetzt von mir als Privatperson, wenn ich sowas höre wie mit der Lufthansa. Und ich glaube, dass das auch ähm, gefährlich ist, wenn man sich als Privatperson einschränkt im Alltag und verzichtet, was nicht immer einfach und angenehm ist. Äh, und gleichzeitig sieht man, okay, Unternehmen... Ähm, Nutzen es vielleicht mehr als werbliche Maßnahme, als dass wirklich eine große Transformation dahinter steckt, vielleicht zu einem neuen Wirtschaften. Ich habe für mich so ein bisschen die Lösung gefunden, gut, wir haben Klimakarl, da leisten wir sicherlich auch einen Beitrag, aber ich versuche, mich selbst so zu verhalten, wie ich es mir wünschen würde und wie ich gleichzeitig mein Leben noch ähm, gut lebenswert finde. Weil ich bin kein Unternehmen, ich bin nicht in der Politik, so das ist jetzt meine Rolle in der Zivilgesellschaft. Und deswegen versuche ich da so gut es geht, meine Rolle auszufüllen. Und das gleiche, ähm, die gleiche Verantwortung sehe ich für Unternehmen. Aber ich finde es schwierig, wie macht man es? Also es ist eine Frage Angebot und Nachfrage. Wir sehen ja, es passiert schon ganz viel. Trotzdem ist das Konsumverhalten, also wenn man sich Statistiken anschaut Und Studien ist es ja immer noch so, dass alle sagen okay, oder hohe Prozentzahlen sagen, ja, ich würde mehr Geld für Öko ausgeben, wenn ich wüsste, dass die Tiere nicht leiden, dann würde ich und so weiter. Aber das ist eben diese klassische ähm, Einstellungsverhaltenslücke, wie man so schön sagt. Denn mhm. wenn, es, wenn wir heute schauen, okay, brauche ich die neue Hose oder brauche ich ähm, den Flug oder was auch immer, ist ja auch menschlich, äh, knickt man doch hier und da mal ein. Ja, das kann ich nachvollziehen ist ja auch okay. Und nicht jeder hat ja auch den Luxus, sich ausschließlich mit Nachhaltigkeit
0: zu befassen. Das muss man ja auch sagen. Ja. Ne? ja. Also du hast ja noch zwei andere Forschungsthemen. Da würde ich jetzt gerne mal überleiten. Und zwar, also weshalb wir überhaupt ja nachhaltiges Verhalten etablieren wollen, ist ja der Klimawandel, der schon im Gange ist. Das ist ja eine, eine Krise, die noch auf uns zukommt, die jetzt in den Anfangs-, im Anfangsstadium ist. Ähm, bei Krisen ist es ja oft so, dass Lösungen aus der Zivilgesellschaft heraus passieren. Denken wir mal an den Beginn der Pandemie, als wirklich so an Hackathons Lösungen entwickelt wurden, wie man, wie man irgendwie diese Corona-App, die Corona-Warn-App entwickeln könnte. Und ähm, dazu forscht du ja auch. Wie, 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 also wie, wie kann ich mir das eigentlich vorstellen? Ist das, ist das sozusagen Mensch gegeben, dass wir so Social Entrepreneurs sind? Das
1: wäre natürlich ein guter Slogan, in uns allen steckt, äh, <lacht> Eine Social Entrepreneurin. Also erstmal finde ich es find toll, wenn man sieht, dass aus der Zivilgesellschaft Lösungen entstehen können. Also du hast die Pandemie angesprochen, wo es damals, zumindest in Deutschland, als es um die Tracking apps ging und um die Entwicklung, sind ganz, ganz viele Lösungen bottom-up aus der Zivilgesellschaft entstanden, wo Leute gesagt haben, hey, da muss ich was machen, ich will helfen und wo es ein Problembewusstsein gab. Das gleiche ja, sieht, man, sieht man heute, wenn es darum geht, Spenden zu organisieren, wo einfach eine Bereitschaft ist, sich einzubringen. Und ich glaube, die ist das Allerwichtigste, also Problembewusstsein und Bereitschaft, was zu tun und äh, aktiv zu werden. Deswegen würde ich schon sagen, in uns allen stecken äh, Social Entrepreneurs. Wir haben vielleicht noch nicht alle so unser Problem gefunden, was wir dann mit Leidenschaft äh, lösen können. Mhm. Das Besondere ist ja an, an Social Entrepreneurship, dass die Welt ist wahnsinnig komplex. Ähm, wenn alles top-down funktionieren sollte, wie, wie findet man da genau die richtige Lösung für ein Problem? Je näher man am Problem ist und je mehr man ähm, in einer Community steckt um dieses Problem herum, desto eher weiß man auch, okay, so funktioniert
0: es und so müssen wir es machen. Und ganz oft, also heutzutage zumindest, braucht man für irgend so eine Lösung braucht man Daten. Mhm. Ob es jetzt an Hackathons ist, da geht es ja auch also aus eine Lösung aus auf, aufgrund von einer Datenspende. Und das ist ja auch irgendwie dein äh, Forschungsgebiet, wie man aus Daten oder Datenspenden ein, eine, eine Lösung oder ein Angebot entwickelt, das der Gemeinschaft dient. Mhm. Kannst du da, darüber mehr erzählen? Genau, vielleicht so zur
1: Ausgangslage. Es ist ja gerade so, zumindest ähm, in, in unserem Teil der Welt, in westlichen Demokratien, dass wir alle tagtäglich immense Datenmengen produzieren, äh, unbewusst, und dafür für gewisse Services zahlen. Sei das heißt es jetzt äh, Instagram, Facebook, Google, um, um ein paar zu nennen. Aber ganz, ganz viel funktioniert eben digital und wir zahlen mit unseren Daten. Denn da steckt ja ein hoher monetärer Wert drin. Es ist aber ein Jammer, dass ganz viele äh, Non-Profit-Organisationen, äh, Regierungsinstitutionen, die äh, das Gemeinwohl vergrößern wollen, die kommen gar nicht an diese Datenmengen, weil die gar nicht die Services zur Verfügung stellen, über die wir das zahlen könnten. Das heißt, wir haben in der Praxis eine riesen Disbalance äh, und unsere Daten liegen eigentlich in Händen der Privatindustrie, während sie der Gesellschaft nützen könnten. Und da gibt es diverse Anwendungsbeispiele, äh, wie das funktionieren könnte. Zum Beispiel ist es ja so, dass wenn Datensets unvollständig sind, äh, die Diskriminierungsmuster, die wir in unserem täglichen Leben haben, auch in diesen Daten stecken. Das heißt, vielleicht ist der Großteil der Daten äh, auf den klassischen weißen äh, Mann in Mitteleuropa äh, optimiert. Und be bestimmte Bevölkerungsgruppen werden gar nicht abgedeckt. Das war ja auch eine Riesendiskussion zum Beispiel bei Gesundheitsdaten, dass Medikamente, Raumtemperaturen äh, ist für Männer optimiert, nicht für Frauen. Mhm. Und das, das ist ein großes Ding, unvollständige Datensets, wo man sagt, okay, wir müssen die Daten gerechter und transparenter machen, um Diskriminierung nicht mit aufzunehmen. Ähm, gleichzeitig nehmen wir zum Beispiel mal das ähm, Corona-Warn-App-Beispiel. Das finde ich sehr anschaulich. Da erinnere ich mich genau, in Deutschland gab es eine Riesendiskussion, als gesagt wurde, hey, gebt doch eure Standortdaten frei, euren Gesundheitszustand ähm, und eure Symptome. So, wo man sich denkt, okay, das haben das wissen diverse Unternehmen sowieso schon. Und das wäre
0: ja auch in dem Fall total sinnvoll. Und es
1: wäre, so, es war, hatte endlich mal so einen offensichtlichen Zweck, okay, wo man, wo man auch irgendwie gut verstanden hat, warum das jetzt was nützt. Und es unterstützt die öffentliche Gesundheit, stabilisiert das Gesundheitssystem und so ja. weiter. Da waren viele Menschen nicht zu so bereit, was deren gutes Recht ist. Aber ich glaube, dass es zu einem großen Teil ähm, einfach zu wenig aufgeklärt ist. Also dass man gar nicht weiß, welchen Wert die eigenen Daten haben und wo sie viel mehr nützen können. Und das ist ein großes ähm, Problem. Und dazu habe ich auch ein, ähm, also zwei Paper habe ich dazu geschrieben. Bei dem einen haben wir herausgefunden, dass den, den Impact, den diese Datenspende hat, gar nicht ausschlaggebend ist für die Datenspendebereitschaft, sondern tatsächlich äh, das Risiko, also wenn ich glaube, es gibt einen Datenleck oder äh, meine Daten werden geleakt, dann bin ich nicht bereit zu spenden, unabhängig vom Impact.
0: Interessant, weil bei Google weiß ich auch nicht, was oder man weiß ja immer mehr, was damit gemacht wird. Eigentlich müsste man da sich viel mehr Sorgen machen. Das ist total. Diese standard. Diskrepanz, weißt du, <lacht> kannst du die erklären?
1: Ja, ähm, also es gibt noch Studien, die haben untersucht, Datenspenden, wenn, wenn man einfach gar nicht Datenrisiko anspricht. Wir haben dann ähm, das Datenrisiko manipuliert und haben dann geguckt, wie verändert sich die Bereitschaft. Äh, je weniger man es einfach thematisiert und wenn es gar keine Informationen zur Wahrscheinlichkeit eines Data Leaks gibt, desto höher die Wahrscheinlichkeit. Also Nichtwissen ist häufig angenehmer, als mit diesem Thema überhaupt konfrontiert zu werden. Weil es natürlich, ne,
0: je eher rückt es ins Bewusstsein, desto eher habe ich die Folgen vor Augen. Okay, da würde ich jetzt meine Vermutung anstellen. Da würde ich denken, das Thema ist zu komplex. Könnte ich mir vorstellen. Kann sein. Also für die meisten, es, ist, es ist abstrakt, es ist ähm, zu komplex. Aber da wäre doch dann
1: ähm, mal irgendwie Aufklärung nötig. Mhm. Warum macht man das nicht in Schulen? Irgendwie das ganze Thema Datensicherheit... Cyber Security, also die ganzen Online-Themen, das ist für mich ein Thema für Schulen, das muss, da muss aufgeklärt werden. Da könnte man äh, Stellen irgendwie einrichten, wo Personen hingehen können. Man könnte Kampagnen machen, wo man sagt, okay, keine Ahnung, hier in der Schweiz, wir brauchen Gletscherdaten, wenn ihr wandert geht, äh, macht Messungen und spendet die Daten, was auch immer. Das kann man ja machen. Citizen Science. Also
0: Citizen gibt's ja solche Science. Pro Projekte gibt es ja?
1: ja. Absolut. Also... Ähm, Citizen-Generated-Data äh, nennen wir es so in dem Datenspendebereich, wenn eben nicht bestehende Datensets gespendet werden, die du eh schon generiert hast, sondern ähm, wirklich neue erhebst. Ja. Da gibt es auch in Kanada ein cooles Beispiel, weil Kanada einfach immens groß ist und da beteiligen sich äh, eben auch Citizens an Science und mhm. nehmen ganz, ganz viele Bodenproben
0: vor und senden die dann, ja. senden die Analysen ein. Ich kenne das auch mit Vogelstimmen. Es gibt eine ja. App vom Naturkundemuseum in Berlin, da kannst du äh, Vogelstimmen aufzeichnen und die dann in der App zur Verfügung stellen. Mit, man kriegt dann automatisch einen GPS-Standort dazu, muss man natürlich aktivieren. Und so werden sozusagen Vogelstimmen kartiert. Das ist doch so voll cool. Finde ich wie? auch. Also finde ich jetzt auch nicht bedenklich, dass jetzt sozusagen ein Museum weiß, wo ich jetzt war, wo ich spazieren war. Ist doch eigentlich nicht so schlimm, weil Google weiß die ganze Zeit, wo ich bin ist die Frage, bleiben die Daten beim Museum, ne? Oha. <lacht> jetzt muss ich mir auch Gedanken machen. Okay. Ja,
1: also ich glaube, da gibt es noch sehr viele offene Fragen zu. Ähm, aber trotzdem meiner Meinung nach ein Thema, wo es sich lohnt, ein bisschen dran zu bleiben, weil es auch immer wichtiger wird.
0: Ja. Kommen wir mal noch kurz zurück zu dem Unternehmertum. Mhm. Also angenommen, man hat jetzt ähm, ein Problem, also sagen wir mal ganz, ganz klein, in seinem, in seinem Quartier, also in meinem Quartier hätte ich jetzt ein Problem und ich kann das jetzt zusammen mit meinem Verein oder mit ähm, Kolleginnen und Kollegen, entwickeln wir eine Lösung für was ganz, für ein ganz kleines Anliegen. Also, und wenn daraus jetzt ein startup up wird, mhm. also gibt es das oft? Kann das funktionieren? Weil es ist ja eigentlich ein, also meistens ist es doch so, eben deswegen heißen sie ja NGOs, Non-Profit-Organisationen. Also oftmals ist es ja so, dass wenn man einen gemeinnützigen eine gemeinnützige Lösung findet, dann ist die ja nicht profitabel. Also kann das trotzdem funktionieren? Weil Entrepreneurship, Unternehmertum, mhm. irgendwann will man vielleicht dann doch die Idee zum Fliegen bringen, vielleicht Geld damit verdienen. Ich äh, sage, das funktioniert.
1: Ähm, also wir unterscheiden, es gibt da so eine schöne Skala, wo man sagt, okay, was ist denn jetzt wirklich NGO, was ist vielleicht ein Business mit Corpor äh, Corporate Social Responsibility Aktivitäten? Ähm, von, von Entrepreneur, oder von Social Entrepreneurship spricht man, wenn, ähm, ein Businessmodell wirklich dahinter steht. Dieses Businessmodell aber im Kern nachhaltig ist. Also mit, mit dem Modell tue ich etwas Gutes. Wie zum Beispiel jetzt bei Klimakarl. Da verdienen wir Geld damit, dass wir, ähm, Mitarbeitenden helfen, grüner zu leben. Das heißt, je größer wir werden, desto profitabler würden wir, desto größer wäre aber auch unser Impact. Und das ist der zentrale Punkt. Das heißt, ähm, Social Entrepreneurship, es gibt ja in dem klassischen start ähm, slang das Wort Unicorns. Also wenn ein startup up ein Net Present Value von mehr als eine äh, One ein Billion. Was? was ist das? Ein, äh, wenn der Unternehmenswert größer als ah, okay. one, one Billion, also eine Milliarde Euro dann. Was ist dann? Dann nennt man die Unicorns. Das sind so die oh. äh, die glitzernden, erfolgreichen Startups und alle wollen die Unicorns werden oder okay. sein. Und dann gab es in, also in der Social Economy Bewegung, wurde ein, wurde ein analoges Wort eingeführt, nämlich die Zebras, also die Zebras. Und da sagen die, okay, Zebras laufen in Herden, sind kooperativ, es ist nicht one shiny Unicorn und gleichzeitig sind Zebras schwarz und weiß. Das heißt, sie schaffen es, ähm, Profitabilität und wirklich ökonomische Gewinne mit Nachhaltigkeit zu verbinden. Und das finde ich was wahnsinnig Spannendes und Besonderes. Und man könnte sagen, äh, wenn, wenn alle Unternehmen Social Enterprises wären, ähm, hätten wir auch eine funktionierende Wirtschaft und gleichzeitig aber sehr viel weniger selbstgemachte Probleme
0: in einer idealen utopischen Welt. Immerhin haben ja viele Unternehmen inzwischen die sogenannten SDGs, Sustainable Development, Development Goals. Mhm. Ähm, ist das äh, Kosmetik? Also weil einfach, weil man heutzutage sowas hat? Oder steckt da dann mehr dahinter? Was ist so deine, deine Erfahrung? Ja, gute Frage. Ähm,
1: beides. Also ich glaube, wir sehen allgemein gerade so einen gewissen Aufbruch, wo aber viele Unternehmen noch in den Anfängen stecken, wo es, glaube ich, auch häufig ähm, Personalmangel in dem Sinne gibt, dass wenig... Leute dann wirklich auf die Themen gesetzt werden, die das studiert haben und die sich wirklich damit auskennen. Woher kommen, sollen die jetzt auch auf einmal alle kommen? Also da ist ja gut, dass wir an der BfA äh, da auch entsprechend was machen. Deswegen steckt, glaube ich, in, hinter ganz, ganz vielen Unternehmen schon ein gewisses Greenwashing, maße ich mir jetzt an zu sagen, weil es einfach gut ankommt, weil es werblich ist, weil KonsumentInnen da derzeit darauf achten, ich weiß nicht so richtig, wie man damit umgehen soll, denn es ist ja gut, wenn sie anfangen. Also ich glaube, das Wichtigste ist Transparenz. Das muss man unbedingt von Unternehmen erwarten und einfordern. Und ich finde es äh, moralisch sehr viel vertretbarer, wenn ein Unternehmen noch nicht so viel macht, aber irgendwie Transparenz zeigt, was es tut, was es vorhat zu tun und irgendwie einen Plan darlegen kann als ein Unternehmen, wo im Bericht alles schön und grün und was weiß ich ist. Okay, aber grundsätzlich, äh, denke ich, ist es positiv, dass dieses Bewusstsein herrscht. Dauert ein bisschen lange jetzt noch,
0: Und, ich. Aber es ist ja schon so, auch, oder das würdest, erwartest du wahrscheinlich auch, wenn jetzt alle anfangen, Wettbewerb, dass dann irgendwann wirklich das dazugehört, dass jedes Unternehmen SDGs hat. Mhm. Okay.
1: Ja, ich glaube, so unterschiedlich, wie die Menschen sind, so äh, es gibt ja auch wirklich sehr diverse Unternehmenskulturen. Man sieht ja immer mehr, dass äh, junge Menschen dann nicht mehr, wie es wirkt ja fast so ein bisschen aus der Zeit gefallen, wenn man irgendwie auf einen guten Dienstwagen und Hauptsache viel Gehalt und mal freitags ein Casual Friday, also das ist ja das, irgendwie in den 2000ern war das noch cool. Heutzutage, glaube ich, achten viele junge Menschen einfach auf was anderes, auch wenn sie sich ihren Arbeitgeber, ihre Arbeitgeberin aussuchen Deswegen, glaube ich, herrscht auch da so im War for Talents, wie man so schön sagt, ein gewisser Druck unter den Unternehmen, dass sie sich einfach authentisch positionieren müssen. Ja. Nichtsdestotrotz, es ne, gibt, gibt, gibt für jedes Grüppchen.
0: Aber auch die KonsumentInnen werden das ja weiter, also man gucken jetzt viel kritischer auf Unternehmen und erwarten das einfach, dass Unternehmen sich engagieren.
1: Ja, teils, teils. Ich finde trotzdem, bei KonsumentInnen fehlt dann, im Alltag die Geduld, die Zeit, dann wirklich zu hinterfragen, okay, ist das Unternehmen jetzt grün oder habe ich jetzt es gekauft, weil es drauf stand und fühle mich damit gut, check, heute grün verhalten, äh, ohne es zu hinterfragen. Wie natürlich auch bei jedem einzelnen Produkt, was wir täglich konsumieren. Aber auch da vielleicht eine gewisse Ehrlichkeit, nur weil ich jetzt meinem Unternehmen kaufe, was dann einen Baum pflanzt,
0: rechtfertigt das nicht, die neue Handyhülle, sozusagen. <lacht> Ja, Kirsten, wir müssen leider zum Schluss kommen. So. Unsere Zeit ist leider um. Vielleicht kannst du noch wie so eine Quintessenz am Schluss mitgeben, was, was, unsere, ja, was unsere Hörerinnen und Hörer im Alltag äh, nachhaltiger verhalten lässt, konsumieren lässt, was es ihnen leichter macht.
1: Ich glaube trotzdem, so schwer es fällt, irgendwie mit äh, Freude und Neugierde dabei zu sein. Es entstehen super viele neue Produkte, Lösungen, Unternehmen, und da die Augen offen zu halten und äh, ehrlich zu sich selbst zu sein, ähm, was man wirklich braucht, was man nicht braucht. Und wenn man sich mal irgendwann was gegönnt hat, ist das auch okay. Es äh, ist ja auch, wie gesagt, ein Privileg, sich damit beschäftigen zu dürfen. Und wenn wir das alle gemeinsam machen, dann
0: wird das. Kirsten, vielen <lacht> Dank für das super Gespräch. Ich bin jetzt richtig motiviert. Ich mache voll weiter und ich werde die Augen offen halten. Sehr gut. In unserer nächsten Episode geht es um die Digitalisierung, wie sie dabei helfen kann, nachhaltige Entwicklungen in Unternehmen voranzutreiben. Und wenn Sie keine Episode verpassen wollen, abonnieren Sie uns auf Spotify, Google Podcast oder Deezer. Bis zum nächsten Mal.